0: E aí, pessoal, aqui é o Luiz Rosco e esse aqui é o Barriga Quente Podcast, o seu podcast para falar de gastronomia do lado de fora da cozinha. Começando o segundo episódio do Barriga Quente Podcast, hoje a gente está aqui para falar da culinária Nikkei com ele, Pedro Mendes. Pedro, quem é você?
1: Bom prazer,
0: uma boa noite, boa tarde, bom dia. É,
1: eu sou Pedro Mendes, eu sou chefe de cozinha especializado em culinária Nikkei, que vem a ser a fusão da cozinha peruana com a cozinha
0: japonesa, falando assim de grosso modo. Beleza, tu, tu já deu uma, uma base aí do que, que é a, a cozinha, mas como é que ela formou?
1: Então, é uma culinária formada por imigrantes, a base dela é uma cozinha de, de diáspora, né? quando os japoneses eles precisaram de migrar após a, a, a Guerra Mundial. E eles estavam buscando locais. O Brasil, por exemplo, recebeu muitos imigrantes japoneses. E o Peru, ele na época foi vendido como um local na praia e que não chovia é, na mente dos japoneses essa era a campanha que eles faziam lá nas mídias, na mente dos japoneses né? um, um local completamente é, litoral aquela, a gente tem aquela ideia né, de praia sol, o que não é muito verdade Lima era uma capital muito cinza é, nove meses do ano você não vê o céu e há quase 200 anos lá não chove então é, usaram essa, esse artifício para poder atrair então, muitos japoneses que estavam fugindo daquela situação pós-guerra é, foram para lá, e o que, que aconteceu? Eles se depararam com um local que realmente tinha muitos peixes, muitos frutos do mar, tinha uma variedade imensa de batatas, de milhos, né? E a gente sabe que o povo japonês, assim como o italiano, eles são os povos que eles não abrem mão da própria culinária, independente de onde eles estiverem. Então, esse pessoal tentava continuar seguindo seus, as suas tradições. Né? Eles foram beneficiados porque, antes deles, haviam chegado chineses no Peru. Então, os chineses já cultivavam arroz e já tinha o sial. O sial é um molho de soja de origem chinesa. Então, a partir disso, eles já iam se familiarizando e, claro, com aquela oferta imensa que eles tinham do Pacífico ali com peixes, frutos do mar, eles iam se virando, né? E uma curiosidade é que naquele momento, hoje a gente pensa em comida peruana, muito ceviche, frutos do mar, mas naquela época, os peruanos não sabiam aproveitar muito bem os frutos do mar. Eles comiam alguns outros tipos e descartavam a maioria. Então, os japoneses, eles falam que os japoneses até com vergonha chegavam na, na beira do mar, na beira do, dos portos e recolhiam aquilo que foi descartado pelos peruanos. Então, eles ali, como toda a sociedade é, sociedade reprimida, pequena, né? Eles foram crescendo ali em colônias entre eles e foram se desenvolvendo. É, como eu comentei que o Brasil também foi um dos locais que mais receberam pessoal vindo do Japão, tem uma grande diferença aí porque a gente pode se perguntar. Mas por que que no Brasil não se é falado tanto dessa culinária Nikkei fusão, uma culinária brasileira-japonesa? A questão foi que lá no, no Peru, os japoneses foram chegando de pouco a pouco. Eles vieram um primeiro navio, depois veio outro, veio outro. Então, eles não tinham, talvez, possibilidades de, de trazer muito, muitas coisas. Em detrimento, no Brasil, vieram grandes caravanas. E eles já trouxeram empresas de shoyu, empresas de saque entendeu? Eles trouxeram é, essa parte de, de talvez, um investimento, né? vamos dizer assim. E já se instauraram dessa forma. O que precisou, os japoneses no Peru, precisaram de se desenvolver mais. Então, na dificuldade, eles tiveram que adaptar e foi dando crescimento a isso, desenvolvimento. Até que chegou nos anos 80 e os japoneses já, já tinham seus restaurantes um pouco mais reconhecidos. Os peruanos já iam comer nos restaurantes dos, dos japoneses. Então foi assim que começou, desenvolveu e se instaurou a culinária japonesa dentro do Peru. Uhum.
0: E dentro desse desse grande tempo de, de colonização foi, e, e, o povo peruano ele foi aprendendo também a, a reconhecer novos frutos do mar e, e tudo foi, foi acontecendo isso claro é, a cozinha peruana
1: ela não é ela não, não seria o que é hoje sem o, sem a, os toques dos japoneses principalmente no que se diz a fruta do mar queria até deixar uma indicação de uma série que tá no Netflix agora, que chama Street Food América Latina. E o episódio em Lima, ele vai falar muito bem isso. Por exemplo, o ceviche, ele, o que a gente conhece hoje de ceviche, sim, foi, foi criado no Peru, ou seja, vai ter muita briga, né? porque todos os países ali da costa do Pacífico vão dizer que eles também têm ceviche, o Equador, Colômbia, Chile... Mas é verdade que onde mais se desenvolveu foi no Peru. E a forma que se desenvolveu lá e que a gente conhece hoje tem um toque essencial, fundamental dos, dos japoneses: que é, antes eles marinavam o peixe por cerca de 4, 5, 6, 8 horas. Ele ficava naquela, naquele preparo, de, naquele suco de limão ali, cozinhando, fermentando, né, quase. E o japonês não, o japonês falou assim, vão dar só um toque, vão se ver um pouco mais cru, entendeu? Então, é, o que a gente conhece do ceviche hoje tem um toque direto dos japoneses, além de outros pratos também que foram incorporados, os tiraditos, que são umas lâminas de peixe fina, cortada, com um molde, a mesma base do ceviche, um molho ácido, é, que se lembra, pode ser que se lembra o sashimi, só que é um pouco mais fino. Então, claro, foi uma, foi uma cozinha que se abraçou, se diz, dizem-se que não existe culinária, a culinária Nikkei não é japonesa, a culinária Nikkei ela é peruana, mas desenvolvida por
0: japoneses e logo peruanos, filhos, netos, bisnetos de japoneses. E como que você conheceu sobre a cozinha Nikkei? Então, é, a minha primeira experiência
1: de cozinha foi trabalhar no restaurante peruano. Lá eram três chefes peruanos, e antes eu não tinha zero conhecimento, eu tinha zero conhecimento sobre a cozinha peruana e a cozinha NK. então foi ali que eu fui apresentado. Então, dali eu comecei a pesquisar sobre a cozinha peruana, sobre o Peru, sobre a sua cultura, e eu vi que era uma cozinha respeitada no mundo inteiro. Vários hotéis de luxo tinham é, um, um restaurante peruano. Um, entre as, a lista dos melhores restaurantes do mundo, sempre tinha algum restaurante peruano. Então, comecei a pesquisar e falei, é, quando eu terminar a faculdade de gastronomia, eu vou para o Peru para me especializar. E, bom, chegando lá, é, é, fui apresentado a, um, a uma cidade, um país com... Uma cultura gastronômica que eu ainda não estava acostumado. De você pegar um táxi e o, o taxista te falar sobre, sobre cozinha. Sobre como que ele fazia o arroz dele. Eu assemelhava muito a nossa paixão pelo futebol. Na época, era algo bem similar com eles na, na cozinha. Então, cheguei ali, comecei a ver, eu ainda não, não tinha essa noção de cozinha Nikkei. Comecei a ver que tinha as influências, tinha influência chinesa, influência japonesa, influência europeia, influência dos indígenas daquela região, enfim. Então isso tudo contribuía para fazer um local é, muito forte gastronomicamente. E, bom, fui trabalhar num restaurante chamado cevicheria, É um estilo de restaurante, chamava Lamar do chefe Gaston Acúrio, é talvez o chefe hoje é, referência dentro do Peru. Hoje se existem mais, mas talvez ele foi o primeiro que levantou a bandeira, que começou a, a vender realmente a cultura e a gastronomia peruana. E esse restaurante tinha um viés muito forte com frutos do mar, com peixes crus, com tiraditos, cevites. E ali eu fui me familiarizando. E, claro, com o tempo, comendo sushi lá, eu via que o sushi tinha uma diferença. Eu falei, ué, o que é isso? E comecei a pesquisar e descobri de um restaurante muito conhecido ali, de um chefe muito conhecido e respeitado lá, que se chama Maido, de cozinha Nikkei. Que era um cara que fazia, ele tinha suas origens japonesas, mas era um peruano, e ele fazia uma alta cozinha Nikkei. E esse é um cara que... Antes dele, dele vieram alguns mestres, que eram filhos e netos de japoneses, mas ele hoje foi o que chegou num certo nível, então eu falei assim, olha, o que é engraçado é que antes de eu ir para o Peru eu já tinha trabalhado num restaurante japonês, já tinha trabalhado num peruano depois num japonês, sem saber nada sobre essa fusão, e eu comecei a refletir falei, isso tem um pouco a ver com o que eu já faço, com o que eu gosto de fazer, então... Por que não é, ir para esse caminho E daí pesquisando é, aprendendo buscando referências eu fui descobrindo sobre uma culinária que estava assim em, em expansão estava sendo cada vez mais bem bem e conhecida inclusive durante já quatro anos esse restaurante Maido ele está na lista dos 50 melhores da América Latina como o primeiro, então está é, muito claro que o rigor da cozinha japonesa, a, a busca incessada por qualidade, por frescor, junto com a diversidade que tem no Peru, com a qualidade dos insumos, com a, a vivicidade, com a cor que tem os pratos e, e os ingredientes, fez uma mescla que, para mim, não existe outra igual aos meus olhos, não, não existe uma outra que me atraia mais. Então, daí que eu comecei a minha caminhada na, na culinária Nikkei.
0: É, você já deu até uma pincelada do, do próximo tópico, que, que seria que a, a, a cozinha Nikkei está ela, ela tá muito relacionada com a alta cozinha hoje. A gente tem muitos restaurantes na lista dos 50 melhores, a gente tem muita coisa acontecendo nisso. É... E, e isso, para você e, e para o próprio país e para a própria cultura, tem sido algo expansivo, constante?
1: Sim, sim. Eu acho que chegou no topo. É, eu acho que quando você chega no topo, você ou cresce mais ou você faz com que outros também cresçam então como eu disse sobre esse esse restaurante, o Maido que o chefe é o Misha, Misha Mitsuharu Tsumura é, ele chegou num nível muito alto e ele começou a levantar pessoas tem também outros vários agora restaurantes dentro do Peru com um know-how muito grande uma tradução muito grande de culinária Nikkei é... Por exemplo, em Barcelona, eu tive a possibilidade de fazer um estágio lá e eu trabalhei num restaurante Nikkei, que a princípio era um restaurante que ele buscava trazer a culinária peruana e japonesa. É, eles até ganharam uma estrela Michelin fazendo essa, esse tipo de culinária. É um restaurante do Albert, Albert Adrià, irmão do Ferran Adrià. Ele... Tinha um chefe peruano lá na época. Só que o ano que eu fui para lá, esse chefe tinha saído. E eles falaram assim, olha, entre a gente, vamos pesquisar o que é o Nikkei. E se você procura a palavra Nikkei, quer dizer, um filho de japonês que nasce fora do Japão. Então eles falaram, olha, se chegasse um japonês aqui, ele teria que se desenvolver com o que tem aqui. Então nós vamos fazer uma pesquisa, nós vamos buscar o que, que a gente tem de tradicional e o que, que a gente pode agregar é, com a culinária Nikkei. Então eles criaram um Nikkei japonês mediterrâneo e isso foi muito importante para mim porque abriu a minha mente em relação ao Nikkei. Eu estava num viés muito forte pelo ano e ainda estou, ainda é o que eu gosto, mas eu pude descobrir que existem outros caminhos para o Nikkei. Então, eu, quando uma coisa chega no, no topo, ela começa a levantar outras. Então, eu acho que ela está... O grande segredo da cozinha Nikkei está figurando aí os melhores do mundo, né? estamos sendo bem comentada, tem um motivo apenas, excelência. Excelência dos produtos, excelência dos profissionais, a busca pela qualidade e... E a gente sabe que os clientes que buscam isso são clientes que também têm um paladar muito bom, são clientes que têm uma exigência muito forte com a qualidade, com a execução, com a técnica, que gostam de ser surpreendidos né, por isso. Então, eu acho que é a culinária assim do futuro, é a culinária do hoje também, e acho que só tem a crescer, só tem a expandir, Desde que seja bem vista pelos japoneses. Eu acho que tem esse ponto. Porque a culinária Nikkei peruana, ela só se desenvolveu bastante porque ela tem o apreço dos japoneses. Porque eles veem no que os peruanos fazem, coisas similares a eles. Na questão da, da excelência, principalmente. Porque é, você pode se perguntar, como eu já me perguntei, por que que não, não existe um nique brasileiro? Por que que hoje esse sushi que a gente vê, que é tão típico nosso, não tô falando que é ruim, não. Que quando eu tava na França trabalhando no sushi bar, é, quando tinham clientes brasileiros, o pedido deles era completamente diferente de qualquer pessoas do mundo. Era muito salmão, cream cheese, tudo Filadélfia. Então esse é o nosso jeito de comer e não tem nenhum problema contar a isso é, desde que você esteja buscando a qualidade, o respeito e a excelência isso vai por um caminho onde realmente deve, deve ir que é o caminho da excelência né, que eu já falei tanto mas o caminho da é, enfim de quem busca, do cliente que busca esse tipo de refinamento esse tipo de exigência então, eu acho que sim, tem para onde crescer, desde que tenha o, o caminho certo. Porque quando se fala de culinária fusão, é, é um viés extremamente perigoso, né? Para ir para o liberalismo e para se manter honesto às origens. Então, é isso. Desde que seja bem feito, que se tenha um certo tipo de critério, que se esteja buscando algo em comum com o que a culinária oferece. Eu acho que tem infinito os caminhos, são infinitos. E infinitos aonde pode,
0: pode se chegar também. E se eu for tentar produzir uma cultura local, por exemplo, igual foi muito comentado no último episódio da, da cozinha Caipira, e se eu, se eu quiser fazer uma cozinha caipira de forma um pouco mais contemporânea, globalizada, empregando técnicas, é, o que, que eu conseguiria incorporar no, do Nikkei nesse processo? Bom,
1: entendendo caipira, né?
0: É... O caipira tem uma coisa muito
1: comum ao que lá no Peru se diz criolo criouio, um prato criouio uma técnica crioia, é algo que foi feito por quem estava ali o povo crioulo é aquele povo é, aquele povo que nasceu naquele lugar certo? então eu também vejo, eu tenho um livro aqui desse Mitsuharu Tsumura eu vejo criações dele do sushi bar dele do restaurante com receitas criolas, com sabores criolos, com técnicas criolas, que é de, de cozimentos, essas coisas. Porém, em porém, um, um sushi, em uma peça de sushi, é um gunkan. Um gunkan de, vamos dizer, é, um gunkan de vaca tolada, tá? Uau, mas o que, que é isso? Tá. Desde quando isso vai ter, ao meu ver, espaço para desenvolvimento? Desde quando seja genuíno, seja genuíno o que você está fazendo? Desde quando a sua busca pela carne da vaca tolada seja a melhor que você possa encontrar e que a sua técnica para fazer aquele para fazer aquele preparo e para fazer aquele gunkan para elaborar aquela receita seja uma técnica refinada, que você tenha bom gosto. Então é, muito se fala né, sobre. Virou até um tema, como que você vai gourmetizar o, o trivial. E no meu ponto de vista, com a culinária que eu, da forma que eu entendo, a culinária Nikkei, o caminho é só, é só esse caminho. Somente esse caminho. Tudo é possível desde que você obedeça pilares, que é o, a excelência, que é a técnica bem feita, né? e o bom gosto. E também para quem você está servindo. Esse, esse é, um, é um grande um grande tema. Por exemplo, eu fiz uma... Quando eu entrei nessa... Nesse raciocínio de... Uau, por que não um, 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 um Nikkei mineiro? Você tem um Nikkei peruano, você tem um Nikkei mediterrâneo, por que não um mineiro? É possível, é? Então, eu criei um prato que ele era um giló. Um giló escalibado. É quando você coloca um giló no fogo, ou um outro legume, ou um pimentão. Você coloca ele para... Pra para queimar ali, né, na chama, casca dele superficialmente. Depois você espera ele esfriar, hermeticamente tampado. De... Depois que ele esfria, você com facilidade vai conseguir retirar a casca dele. Ele vai ter um aroma bem é, defumado. Ele vai ter sido cozinhado por aquele calor. Bom, eu, consegui, eu conseguia com a pinça tirar um, um excesso de... de... De semente para tirar um pouco do amargo, né? temperava ele um pouco. Estou até já contando a minha receita. Né? <risos> não tem problema, não. Bom, o pessoal fica curioso e abre a mente. né? Uhum. E com esse prato, eu, colo... eu fazia um foie gras de fígado de galinha. Tava um figuinho de galinha, temperava ele, deixava ele marinando depois eu cozinhava ele ali, a como se diz banho Maria tampado né seladinho sem entrar líquido baixa temperatura ele estava cozido né já tinha o um formato ali depois eu ralava ele em cima desse, desse 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 fígado né com a mesma seria talvez a mesma uma uma, uma como se diz na faculdade, quando você pega um prato e, e faz um prato trivial de uma outra forma.
0: É, é uma releitura. Uma releitura, exato.
1: Talvez uma releitura do foie gras e tal, mas foi a minha releitura, sem querer, do fígado cebolado com giló. Ou querendo, né? Um sem querer querendo. É... E assim, as pessoas que provaram é, algumas não identificaram no começo. Fazer uma brincadeira aqui para descobrir o que ela estava comendo. E engraçado, né? A pessoa comia giló e muitos não, não sabiam, não identificavam. Um bocado só comia e falava assim: Uau, o que, que é isso? Eu lembro só de um cliente que falou assim: Ué, isso está com gosto de mercado central. <risos> foi, o que me, foi o que me marcou. Então eu acho que tudo é possível é possível é, desde que seja genuína a sua busca
0: uhum. basicamente isso e enquanto a gente estava conversando aqui, a gente é, se acaba né? É, começando já a finalizar é, cita aí uns restaurantes de, de referência e tudo para quem tá mais curioso ir lá buscar, conhecer no próprio Instagram e tudo Aham. claro
1: Bom, eu indico o Maido.
0: Maido, M-A-I-D-O.
1: É, que é o, esse, o atual melhor restaurante da América Latina. Do chefe Mitsuharu Tsumura. Inclusive, ele tem um livro. É, é uma, talvez seja o, a maior referência. Da culinária Nikkei. Dentro disso, é, no próprio Peru, tem um restaurante que chama... Shinzen Barra Nikkei, Barra é um balcão, vamos dizer assim, é, é um restaurante onde eles fazem também uma culinária Nikkei bem original, é, o Pacta, foi um restaurante em Barcelona que eu trabalhei, se escreve P-A-K-T-A, Pacta inclusive é uma palavra em Quechua, que significa união, Quechua é uma língua... É, do povo é, pré-Inca. Pré é, qual mais? Também posso citar o meu negócio, né? O, o amendes Nikkei. É, o amends Nikkei, de momento, não é um restaurante. É, já funciona... Já fazem quatro anos que eu comecei esse projeto, que foi... A princípio, um espaço de gastronomia, um espaço gourmet, onde eu fazia é, confrarias, menu degustação, fazer eventos privados, eventos também na casa dos clientes. E, claro, hoje com essa pandemia, é, a gente funciona, porém, de forma de encomendas. Não digo delivery, porque a gente não trabalha com pronta-entrega, porque pronta-entrega demanda estoque, demanda é, congelamento, e não é a forma que eu trabalho. Eu trabalho com, por mais que seja difícil, com peixes frescos, né? porque a gente tem uma, uma dificuldade por ser Minas Gerais, não ter tanto acesso a, a frutos do mar fresco, de qualidade. Então, o que a gente consegue fazer, a gente tenta manter da melhor forma. E bom, é isso. Acho que tem bastante, bastante assunto que você pode encontrar na internet sobre esse tema. É algo que está pulsando o mundo inteiro, está crescendo, sendo mais conhecido. E também falar de um, uma outra referência seria o Nobo. O Nobo é um é um magnata dos restaurantes japoneses. É um senhor que tem restaurantes no mundo inteiro. E é muito engraçado que ele acabou fazendo uma culinária Nikkei, sem antes esse termo ser usado para distinguir restaurantes. porque Ele fez uma cadeia de restaurantes no mundo inteiro. Só que eu fazer aqui um, uma carta né, com os produtos que a gente encontra aqui. Lá na, no Sudeste da Ásia, ou na América do Norte, não vai dar certo. Então, o sucesso desses restaurantes é justamente buscar o que, que aquela região tem. Então, cada país dele tem, cada país que ele tem um restaurante, tem uma carta diferente, tem uma influência talvez diferente. Né? Eu já estava vendo umas fotos do Nobu nos Estados Unidos, ele já usa um pouco da influência mexicana. Tem uns taquitos, né, com, com tartar de peixe dentro. Na Espanha, eu já li um livro que ele tem é, barriga de atum, que lá, assim, eles comem como se fosse é, a melhor coisa do mundo. Eles valorizam muito a ventresca de atum. Então, é isso. É uma referência dentro desse mundo kei
0: japonês. Muito bom, muito bom. Te agradecer por, 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 pela conversa, por, por ter respondido e tudo. Eu vou te chamar de novo uh, algum dia, a gente ainda vai conversar mais. Tá? É, e se alguém quiser te encontrar mesmo, dá os arrobas aí.
1: Sim, falei o arroba amendes, e tenho o arroba pmendes.chefe se você achar um dos dois, você consegue achar o seguinte. Então, o pessoal fica, fica à vontade para seguir. Eu sigo de volta. E nada, eu que tenho que te agradecer. Obrigado aí pela visibilidade nesse tema que é tão importante. Eu acho que para uma coisa crescer ela tem que ser falada, ela tem que ser é, reproduzida. Eu não tenho o menor... É, ciúmes né, que eles falam pra, por questão da culinária NK, eu não quero ser o único fazendo culinária NK em Belo Horizonte em Minas, no Brasil até porque eu não sou mas eu acho que quanto mais isso crescer, mais a culinária ganha e mais os profissionais também dedicados a isso ganham então nada, muito obrigado A
0: trilha de fundo foi gravada pelo College of Flu. As redes sociais de todos os convidados estão na descrição. É isso e valeu. Tchau, tchau.